0: No eran. Así las hicieron.
1: La burra, la burra arisca.
0: La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Cherminsky. La Burra Arisca.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a la Burra Arisca. Yo soy la Amargator.
3: Yo soy Adina Chelminski Y yo soy Laura Manso.
2: Hoy estamos de manteles ultralargos. Tenemos un invitado de superlujo que es productor, es guionista de cine, es escritor y novelista. Pero sobre todo, los que hemos tenido la suerte de trabajar con él, es gente. Este invitado de hoy es de esas personas empáticas, que conectan, que te sonríen, que siempre tienen algo buena onda que decirte y que te dejan mejor de lo que te encontraron. Hace muchísimos años en otra vida yo tuve la suerte de trabajar con él y cuando hace un par de semanas lo busqué para invitarlo a venir, la respuesta fue la misma, después de 20 años de no saber nada además de que se acordó de mí lo cual ya después de su fama internacional me pareció increíble eh, la respuesta fue automática, claro que sí, qué honor, y la verdad de las cosas es que el honor es todísimo nuestro, señoras y señores con ustedes, Guillermo Arriaja. Juan eh, Carriaz Máximo. ¿Cómo están? Bienvenido gusto. a la burrarisca, Memo.
0: No, muchas gracias por la invitación. La verdad, me siento muy contento de estar aquí.
3: Yo déjame decirte que, que generalmente me sobran palabras. Probablemente este programa hable poco porque estoy tratando de procesar tres veces todo lo que digo para que parezca simpático, inteligente a la vez, y va a ser muy, muy, muy difícil. Entonces, no es de que sea muda, es de que estoy avasallada
0: por el honor de tenerte aquí. No, muchas gracias, Adina, me hace sentir muy bien, ¿no?
2: También el ayuno ha de tener algo que ver, Adina. Sí, qué bruto. Ella, estás medio así.
1: Y ahora con un gran premio, Memo, o sea... Eh... El, el 2020 fue tu año bueno, has tenido muchos buenos años, pero este pues este 2020 con el Alfaguara eh, y esa gran novela que, que escribiste, pues qué mejor, ¿no?
2: Es la novela del COVID todo el mundo ha leído ese libro en el COVID, el que no haya leído Salvar el Fuego, vaya por favor y hágase un favor y evada la realidad leyendo esa realidad muy, muy Hola. bravo
0: la verdad estoy bien contento este, lleva ya 20 y tantas semanas en primer lugar en ventas el premio al favor, siempre quise ganarme ese premio y digo, no es por presumir, pero es el primer premio que gana de manera unánime Wow. Unánime. entonces pues la verdad estoy muy contento, mucha gente me dice hay que borrar el 2020, y dije no, no, no no, 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 no yo, <risa> sí yo sí lo ocupé ni se, se, les, les... Ti, ni se, se
2: les ocurra, ocurra.
0: Pues, no me lo borren tampoco no <risa>
2: Oye, Memo, ahorita nos cuentas de todos tus, de estos 20 años de premios y logros y avances. Primero, nadie pasa por aquí sin hacer una pregunta incómoda. Así es que es tu turno de preguntar cualquier cosa que estés dispuesto a contestar.
0: Dale, yo creo que yo tengo que hacer la pregunta incómoda. Sí, señor. Claro.
2: Se te dijo y se te advirtió.
0: ¿Qué opinan de las relaciones sexuales mientras están menstruando? Ay,
2: cabrón, <risa> así no nos vas a empezar. Muy bien, Memo.
3: Primero este... que nada, estoy a una altura de mi vida que estar menstruando todavía eh, implica que no he llegado a la menopausia. Es una
2: buena noticia.
3: Es una buena noticia todos los meses. Pero no es mi onda. Así te la pongo. Agradezco cada mes que digo, qué bueno, no he llegado a la menopausia, qué bueno, no he llegado a la menopausia, eh, pero no es mi onda. Digo, tampoco es que me quite muchos días al mes, entonces eh, no es mi onda.
2: Este, Ustedes yo tienen...
3: tampoco. Puedo... Ah, pero, pero, pero... Ah, bueno, tú también la puedes contestar. Sí,
1: sí, sí, sí. sí <risa> o pero... sea, él no le baja,
2: pero sí puede tomar la decisión, decisión sí no. Yo, yo tampoco es mi onda, la verdad. Por, por motivos que ustedes no tienen que saber, pero pues como este programa se trata de vulnerarse a veces, el mesmo, mismo tema de la menopausia que araña hace que eso ya sea imposible de realizarse. O sea, ya, ya parecería un libro de Guillermo Arriaga, básicamente. Así, con sangre salpicada. <risa> Ya cállenme la boca, Laura contesta tú, por favor. ¿Qué? A ver,
1: es que Adina fue muy concreta, no es mi onda, bueno, sí, tiene un cierto grado de, o sea, de incomodidad, pero pero también, o sea, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, este, cuando, cuando, cuando el momento lo requiere, pues ya, este, uno se aliviana, pues si no, también este, ¿qué exigencias, no?
2: O sea, la necesidad es la necesidad. Sí, dices. Cuando uno quiere,
1: quiere. Ya te olvidas de... ¿qué, qué la pasa? calentura no es no la calentura. Nada, no pasa nada. Yo creo que no pasa nada. Este, Uno puede tener como este, issues ahí que, qué mal. Este, pero no, yo creo que también con el paso de los años a uno se le quita. ¿Y tú, Memo?
0: Yo, yo les voy a decir por qué, por qué les hago la pregunta. Porque en el libro... La pareja tiene relaciones con la menstruación y ha sido un tema de debate. Yo les he dicho que no confundan el erotismo con la intimidad amorosa. Que ya el hecho de practicar sexo oral a una mujer menstruante significa un acto de intimidad muy amorosa y, y un acto de entrega. Y, y, a, y a eso me refiero en el libro, porque mucha gente dice es que es pornográfico. Dice que no tiene nada de pornográfico. No. Es, una, es es el entrar, el aceptar todo lo que viene de la, de, de la persona que amas, de la mujer que amas. Todo lo que venga. Ahora, y, tragarse, y tragarse un coágulo menstrual. No, es tampoco. Un acto, es un acto de intimidad.
2: Sí, bueno, pues, ahora sí que cada quien sus malos gustos. Bueno. Pues viéndolo,
1: viéndolo como lo ve Memo, ¿no? O sea, claro, hasta romántico suena. O no, sea, bueno, este... No. Exacto. ¿por Porque justamente este, Memo Arriaga ve la vida de una manera, todo a partir del amor, ¿no? Ok.
0: Pues yo creo que sí. No. Digo, toda, toda mi obra, trabajamos juntos en Amores Perros. Valeria, era... era así eh, es. Eh, es, todo es sobre el amor o sea, todo lo que hay tratado o sea, es una reflexión sobre el amor ahora la gente confunde amor con novela rosa creo que Amores Perros no es precisamente una película romántica no
2: sí y, o sea con amor o con romance o con el tema que queremos platicar hoy contigo porque va de la mano que es lo de la pasión no o sea qué onda con la pasión en todos los ámbitos de la vida porque la, la pasión efectivamente va de, de la parte erótica y la parte sexual en la vida de cualquier persona, pero la pasión también en el trabajo, la pasión eh, por lo, el gusto de, por el arte, la pasión por escribir, la pasión incluso por pelearte con alguien y ganar un punto y, y, y estar, ¿no? O sea, y defender tus ideales o la pasión por no sé, o sea, tomar una postura frente a algo que esté sucediendo en el mundo. O sea, la pasión finalmente es una parte intrínseca del ser humano eh, que en tus libros es, o sea, sale a borbotones, ¿no? Y no necesariamente en las escenas eh, pues, eróticas o sexuales que sí en este libro son muy tremendas, y lo digo como un cumplido, o sea, son, son muy muy llegadoras, ¿no? O sea, sí son así de. espérenme tantito, o sea, te clavas en el libro y te olvidas de la humanidad.
0: Pero ¿sabes, ¿sabes de dónde viene la etimología de pasión?
2: ¿De dónde? ¿Qué significa? No.
0: Padecimiento.
2: <risa> sí, es que sí, sí, sí es bueno, cierto. Sí, cierto.
0: Por eso es la palabra compasión. Estoy, te acompaño en tu padecimiento. Y la pasión es algo que sientes que no puedes, que tú no puedes controlar, que lo padeces.
2: Exactamente.
0: Que te rebasa.
2: ¿Cuál? cuando algo te desborda, ¿no? Por eso lo que está diciendo tu libro no es nada más las escenas eróticas, es todo lo demás, o sea, es todo lo que pasa alrededor. La pasión está en todas las partes de la vida porque nos rebasa la vida todos los días, ¿no?
3: Y porque la vida te tiene que desbordar de cierta manera. O sea, porque la vida explicable y que no te desborda, eh, pues, ha de ser aburridísima.
2: Pregúntale al 2020, güey. Para, para sí, los que andaban medio apendejados... ¡Pum! Ahí les va un, un año de pasión.
3: O sea, entonces, de cierta manera la pasión la sufres. La pasión la disfrutas, pero la pasión la sufres también. O sea, si sí es un padecimiento y es un hecho. O sea, el, el vivir pasionalmente, el hacer algo pasionalmente es lo mejor y lo peor que puedes hacer al mismo tiempo, en el mismo segundo y mezcla los mejores y los peores sentimientos de ti mismo en el mismo segundo. Eso es la pasión. Bueno, según yo.
0: No, yo creo que esto se, se potencializa cuando tienes un sentido de muerte. Porque la única certeza que tenemos es de esta vida. Los existencialistas por eso se obsesionaban con las decisiones que tomabas. ¿Qué camino tomabas era lo que te definía? ¿Qué decisión tomabas era lo que te definía? Y mucha gente espera que le digan, tienes cáncer para ahora sí voy a hacer lo que quiero en la vida.
1: <risa> Exacto, ¿por qué no Hay lo hiciste que, antes? <risa> Ya te vas a morir. Algo.
0: Hay que resaltar algo. Los que pueden decir qué puedo hacer con mi vida, valga la redundancia, son el 3% de la población. El otro 97% se lo está rifando, chingándole porque no le queda de otra.
1: Dices, pero dices eh, constantemente, ¿no? Que, que, que tu obra es una reflexión sobre el amor. Yo diría que es una redefinición del amor. O sea porque bueno, o sea, justo es que luego nos enseñaron que la novela rosa era el amor, pero 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 luego vivimos y nos damos cuenta que el amor no es rosa siempre y que, y, que y como implica pasión, implica entonces padecimiento y entonces implica este pues darte en la madre o este tener momentos increíbles o oh, y entonces es es un revoltijo de cosas, pero yo creo que le viene bien o, o, o nos ha venido muy bien cuando, cuando existen este tipo de, de obras como la tuya que te redefinen el amor y las relaciones y toda la complejidad, eh, que es a mí lo que más me gusta este, y particularmente de Salvar el Fuego, toda la, esa complejidad este, humana, ¿no? una, una relación que, 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 que parecía imposible pero, pero que se da en, 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 ¿no? con, con tanta fuerza... Para mí es eso, es más importante este, que entendamos que, que el amor no es lo que nos contaron cuando éramos chiquitos.
0: No, el amor, el amor tiene aristas y tiene filos que cortan, y que el, el amor puede ser profundamente destructivo. En la novela misma lo dice, por, por amor o por celos ha habido destrucción de imperios, tan solo Troya. ¿no? La, la, Tro, Troya fue una pelea por una mujer. O sea, sí, sí ha habido bebé, Marco Antonio y Clopatra. Cleopatra sí por los celos, por, por Marco Antonio, la locura por Marco Antonio. Entonces, sí, 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 él, sí hay en el amor una cuestión de, de, de potencia y de fuerza que no siempre es considerada. Sino, nos las han vendido como la historia de hadas o de princesas y príncipes, pero no es. Es mucho más potente el amor. Y lo he dicho en otras ocasiones, que en alguna ocasión Federico de Prusia quiso investigar qué idioma hablaban los recién nacidos y le pidió a las enfermeras que no los tocaran, que solo los alimentaran y les cambiaran los pañales, pero no los tocaran y no los hablaran. ¿Saben qué idioma hablaron los 18 recién nacidos? ¿Cuál? Ninguno. Ninguno. Ajá. Todos se murieron.
2: Wow.
0: primates, los altos primates, los que nosotros, los gorilas, los chimpancés y los bonobos. Si no tienen contacto, si no crean una relación que llaman los psicoanalistas objetal, no hay posibilidad de, de, de crear una identidad, no hay posibilidad de, de, de desarrollo ni mental, ni emocional, ni físico. Los bebés que no tienen amor, y hay un estudio de un, de un psicoanalista francés que se llama El primer año de vida del niño, que no tienen amor, se dejan morir o sufren eh, daños psicológicos trastornos psicológicos muy graves. Entonces, el amor es parte inherente a la necesidad de construcción del ser humano.
2: Y la pasión es parte inherente del amor en el, en el, en eventualmente, ¿no? O sea, por lo menos por momentos. No,
0: y, y te digo, ha, ha habido variaciones sobre el amor. Ahorita esto estoy leyendo un libro que se llama El amor como pasión, de que al parecer el amor como pasión es un, es un invento eh, eh, el siglo XIV, XV, en adelante, el caballero que va a defender a la mujer, etcétera, etcétera. Pero si así fuera, no habría entonces eh, todos estos dramas griegos que hemos leído. Yo creo que el amor como pasión no es un invento solamente de, de los últimos cinco siglos. Creo que sí ha estado de manera permanente en, en las relaciones humanas.
1: Ajá, pero también hay que recordarnos igual como el... el, el el concepto de la felicidad porque entonces también uno cree que el amor ya tiene, este y tu vida es eh, feliz pero entonces hay que recordarnos que no que no, el, que, el que, que no va pegado que precisamente la complejidad del amor no es entonces ya soy feliz
0: sí lo que lo que lo que cuestiona salvar el fuego es el concepto de felicidad que nos inoculan no tú vas a ser feliz si cumples tal y tal y tal y tal lineamiento y resulta que alcanzas todos esos eh, parámetros de felicidad, y cuando los alcanzas no eres feliz, dices ¿qué pasó si a mí me dijeron que iba a ser feliz si esto sucedía? Entonces, creo que también debemos de cuestionarnos el, 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 el sentido de la felicidad, y qué tanto ese sentido de felicidad proviene de nosotros, o qué tanto proviene de eh, fuerzas externas.
3: Y la pasión no siempre te trae felicidad. O sea, el hacer algo pasionalmente, llámese amar, llámese escribir, llámese, no siempre, o sea, no hay una relación directa entre soy una persona pasional, hago esto con pasión y me genera felicidad. Te genera una complejidad de sentimientos
0: muchísimo más profunda. Eso, eso yo creo que es lo que se plantea Milán Kundera en el, el insoportable Levedad del Ser, ¿no? Aquel, aquel que es pesado dice, yo voy en esa dirección, pero... Si vas cruzando un río, pesas tanto que te puedes hundir y te ahogas. pues nunca alcanzar la otra orilla. Tienes razón. El, el hecho de hacer las cosas con pasión no garantizan que sean feliz, pero sí garantizan algo, garantizan una autoafirmación, garantizan una posibilidad de, de identificarte contigo mismo y de ser tú mismo y, y de aceptar quién eres. Bueno, yo lo siento así. Eh, Milán Kundera, cuando hablaba de la insoportable del ser, es quien anda flotando a ver a dónde lo llevan las circunstancias. A mí en lo personal me agobia mucho esa, esa sensación de estar flotando a ver a dónde me va, a dónde a dónde voy, porque solamente tengo una vida. Y que no esté en mis manos, me aterra. Por eso hay un momento en la novela que dice eh, uno de los personajes prefiero ser conocido por mis grandes fracasos que por mis mediocres éxitos.
2: Sí, es que eso eso es lo que decía yo hace rato. O sea, la pasión a veces efectivamente, te desborda y a veces te conflictúa y a veces, pues, es desgarradora, ¿no? Pero, por otro lado, te habla de quién eres y te da seguridad, o sea, no sé si seguridad, pero te da un, pues, no sé, un sentimiento de, de eso, de saber, bueno, yo opino esto y yo quiero esto y yo eh, eh, necesito esto, ¿no? O sea, es, es como ir por las canicas un poco, la pasión. A veces tiene... Eh, pues o secuelas o daños paralelo, colaterales, pero, pero es como un poco la gasolina, ¿no? De la vida. O sea, apasionarte por algo es lo que es como el drive de todos los días de por pararte y, y ir a de ese trabajo que te fascina, ¿no? El que sea. O eh, pararte y seguir arreando esquinkles, porque en ese momento tu pasión es crecer a tus hijos, ¿no? O este, no sé, subir a un monte o al Everest, o sea, cualquier monte que cada quien sus montes, ¿no? Pero un poco la pasión es la gasolina que te hace eh, engancharte con la vida, ¿no? Porque nada más triste que ir, como dices tú, a alguien que le corre a tole por las venas, que no se apasiona por nada, pues que francamente, qué sueño, ¿no?
0: Sí, pero te digo, también también hay, hay la capacidad que tenga de tener pasión. No todo el mundo tiene esa capacidad de tener es pasión. Es
2: correcto. Hay gente que le corre a tole por las venas.
0: O le sí, da a veces miedo? me dan
2: envidia. A mí me dan envidia porque digo, güey, ¿por qué? O sea, ¿cómo? ¿De dónde, de dónde se compra esta tranquilidad máxima? ¿No? La gente que vive así, plano. No. No, me dan ganas de cachetearlos más bien.
0: Sí, pero, despierten. Pero, pero también también en, en, en descargo de esta gente a veces eh, cómo fuiste creado, cómo fuiste amado de niño, cómo to, to, o sea la clase social a la que pertenece, las expectativas que han tenido sobre ti, todo eso influye sobre la construcción de la persona. No todo el mundo tiene la capacidad de ser pasio, de, de ser apasionado. No todo el mundo tiene la capacidad de afrontar el riesgo.
2: Oye, eh, oye, no, o sea a ver, haciendo así un pequeño eh, recap, o sea, entre Amores Perros y 21 Gramos y Babel y El Búfalo de la Noche y Salvar el Fuego y Los Tres Entierros de Melquiado. O sea, todos esos libros, si tienen una constante, es la pasión. ¿de dónde sacas eso? O sea, ¿uno de dónde sacas esas historias, Memo? ¿Qué pasa? O sea, ¿a quién vas entrevistando por la vida? Tomas apuntes, ¿te pasó todo eso? ¿No te pasó? Este, o sea, ¿de dónde sacas tanta cosa? Porque tienen muchísima carnita todas esas historias, ¿no? Y muchas veces te sacan el aire. O sea, déjate si te entretienen y te picas o no. O sea, de veras te desbordan absolutamente. ¿No? Yo me acuerdo esa escena de 21 gramos de la mamá que dice, es que Siento que me amputaron las dos piernas, ¿no? Cuando se le muere la hija y es exactamente el sentimiento. Además, siempre que pienso en eso de mis hijos digo, es que ese sería el sentimiento, ¿no? Lo que quiero decir es tus historias nos desbordan, o sea, nos identificamos y nos quitan la respiración y a veces hasta dices, no, güey, ahorita no puedo ver esto, ¿no? Este, ¿de dónde sale eso, Memo? Por favor, dime. Hablando tú de quién sabe cómo te educaron y, de, y, y depende de tu historia personal, cuéntanos, Memo, ¿qué pasó en tu vida, por favor?
0: Tiene que ver. Mira, vengo, vengo de una familia muy funcional con padres que siempre me motivaron a hacer lo que yo quisiera en la vida. Yo no tuve el padre este de no estudies esa carrera, qué ridículo que quieres ser escritor o director, ponte a hacer otra cosa que te dé dinero. Nunca, nunca, nunca tuve... Padres así. Tanto Carlos, mi papá, como Amelia, mi mamá siempre nos empujaron a hacer lo que quisiéramos y los cuatro hijos hacemos lo que se nos pegan nuestra rechingada gana.
2: Bendice a Dios.
0: Pero, pero tuve la fortuna de crecer en un barrio que se llama Unidad Modelo.
2: Donde sucede salvar el fuego.
0: Esta Palapa y donde sucede el salvaje, donde sucede Amores Perros y donde sucede Retorno 201 más el monte que también me la paso metido en el monte y en la frontera y en ejidos, en rancherías, en brechas, en desiertos, en selvas entonces pues sí he tenido chance de estar en la vida pues y he estado en, en, en lugares muy contrastantes en, en la unidad modelo era de los pocos que iban a escuela privada y, y, y íbamos a Acapulco, a Huastepec de vacaciones cuando mis compañeritos iban a Europa luego ya no le fue muy bien a mis papás entonces ya cambió radicalmente cambió radicalmente la situación económica de la familia pero aprendí a vivir entre extremos, a conocer los extremos de una, de una, de una y otra y eso pues alimentó mis, mis historias
2: sí, eh, pero, pero la entraña, o sea, esto que quita el aire, ¿de dónde? o sea, ¿de dónde sale eso, Memo? Explícame por favor <risa>
0: No tengo idea.
2: O sea, estás en tu coche en el tráfico diciendo, ¿y entonces va, o sea...
0: No, ¿sabes qué? Yo me siento con una muy vaga idea de que se va a tratar lo que voy a hacer, incluido a las películas y los libros, y con y voy, va, sobre la marcha voy, voy inventando. O
3: sea, te no, posee cual, la hoja, te sientas a escribir y te sientes poseído por la historia y por los personajes
0: completamente un títere de la historia de los personajes.
1: Lo cual también me parece increíble. O sea, por ejemplo, lo que haces con Marina y hablando de la pasión que es el tema de este episodio. A ver, ¿cómo, cómo tú no encarnas a una mujer que, que a mí me parecería complicado? Es vaya, es, es tu chamba. Pero, pero, pero encarnas muy bien y, y describes y es un personaje muy creíble, muy real. ¿Cómo describirías tú justo la... la, la la pasión de las mujeres que se acercan a los 40 eh, del mundo de hoy, o sea, bueno, ya sé, como bueno, parecido a Marina, pero, pero ¿cómo haces todo ese ejercicio? De, claro, es una de, opción. ¿Quién te de, asesora? ¿Quién te asesora el tema de calentar este, Y, de, y, de, y de, también, porque además son cosas, esas cosas que hace Marina de repente, este, ¿no? a una como mujer. Le, le llegan eh, y dices, viniendo de, 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 o sea, esto le no escribí un nombre, ¿qué capacidad?
0: Mira, yo, yo, yo tengo una virtud, que es que sé sacar la sopa muy rápido. <risa> Como no tengo filtros, hago preguntas muy directas, y la gente, lejos de sentirse incómoda, al principio dice que, pero después de 10 segundos empiezan a, a sacar la sopa, porque a la gente sí le gusta hablar de sí misma. Entonces, soy bien bueno para sacar la sopa. Bien, bien, bueno. Entonces, y también me gusta mucho escuchar. He escuchado mucho y observas mucho. Digo, di muchos, durante varios años, perdón, di clases en, en universidades privadas. Me tocaron muchas marinas, muchas mujeres que vienen de familias muy conservadoras, de escuelas de monjas, que de pronto se ven confrontadas al casarse con el hombre que le indicaron que se casara, que privilegiara la estabilidad sobre la pasión. Y a los 40 años dicen, ¿y ahora qué? ¿qué hago con este señor?
2: ¿No? ¿Qué sí, es con... que ese es, ese es el gran motivo por el que Marina hace clic con todas nosotras, ¿no? Porque las que estamos en esa vida, que no digo que yo esté quejándome, o sea, no es queja, pero, pero sí, ¿no? Que tienes más de 40, que tienes tu chavo, que tienes, disque tu vida ya muy armadita y a todas nos ha pasado por algún momento de la cabeza decir, a la chingada, todo el mundo ya me voy de aquí, ¿no? Estoy harta de ser la que el, la que hace que giren eh, los engranes todos los días. O sea, ya, a la chingada. Y luego, pues, si se te presenta un cuerazo como aquí el compadre de tu libro, no que, bueno, en mi cabeza es un cuerazo máximo, pues sí se facilita. O sea, sí dices, híjoles, pues no estaría mal, ¿no? Luego, bueno, ya a lo mejor te da la cordura o no, o la realidad o X, pero siento que todas hemos estado en ese momento de decir, pues si yo estuviera ahí, ¿Quién, pues, sabe? quién sabe qué haría, ¿no?
0: Pues yo creo que para poder crear ese personaje, lo que hago es escuchar y estar en la vida. Estar, yo creo que este antiguo ha sido mi ventaja. Estoy, he estado en la vida, he estado en muchos lugares, eh, he conocido mucha gente de todos los medios porque al igual así como traté de ser marina traté de hacer verosímiles a los presos. El libro tiene, los que no lo han leído, tiene textos que escriben supuestos presos y, y me, lo, me lo han dicho, ya me lo han dicho ex reos. Es que parece que sí estuviste en el bote. ¿no?
3: ¿Estuviste o sea, en el bote?
0: ¿La neta?
2: Las puras netas.
0: No, la neta en él. Una vez, yo soy abstemio, nunca he bebido alcohol. Nunca, nunca, nunca. Nunca me he metido ni un toque de mota, porque me entiendas. Y una vez se burlaron de mí en una feria de libro en, en Brasil. Hablamos como 25 personas y les dije, les voy a explicar por qué no tomo. Dije, saben, una vez me emborraché durante una semana y cuando desperté tenía un cuchillo en mi mano lleno de sangre y estaba un al lado junto a mí. Yo no sabía quién era, me dijeron que estuve andando con él de bar en bar y fui a la cárcel por un tipo que no me acuerdo quién es, y por algo que no me acuerdo qué hice y desde entonces dejé de tomar, y estuve en la cárcel 11 años, 8 meses, 3 semanas 2 días, 14 horas con 17 minutos <risa> y se los dijo con muy serio, entonces se la creyeron completita ya no,
2: si y ya nadie te chingó que en
0: Wikipedia dijeron que ya había asesinado a una persona <risa> no era pu fue puro cuento, y obviamente dije, si quieren, tomo <risa> no, no <risa> No, no, gracias. seria y lo he repetido en varios lugares cuando se burlan de mí por no tomar alcohol. La verdad, no tomo alcohol por llevarla contra. Porque en la unidad modelo, para ser hombre, había que meterse alcohol y drogas. Y dije: ni alcohol ni drogas, voy a ser machín, así a lo cabrón.
2: ¿no? Ya, de verdad. Qué presión en esta sociedad, no sé si en todas partes del mundo suceda igual, pero qué grueso es en este país decir yo no tomo, ¿no? O sea, la presión de, ah, ya, ándale, solo una, ay, no seas tú, ay, no sé Pero qué. Tu, o sea,
0: licita, tu chupo milk este, el bebé, o creen que soy alcohólico anónimo.
2: Así que está todo oh, estás sí, curado.
0: Les dije, mate una persona por andar de borracho, ya, se sí, calma. <risa>
2: ah, no,
1: definitivamente,
3: porque si alguien te presiona después de eso, eh, sí
0: tiene un sobre eh, problema. Eh, Loco. Eh, échale más con el cuchillo.
2: ¿No? <risa> Oye, además debe ser muy buena estrategia, porque si lo que te gusta es sacarle la sopa a la gente y a las señoras y a quien se deje, pues imagínate, le das dos chupes a la señora, tú no tomas nada y te va a contar hasta de sus sueños de preprimaria.
0: No, pero ni con chupe. La gente, <risa> la gente tiene necesidad de hablar y hay una serie de señales que uno sabe identificar, aprende uno a identificar. En las, en las personas, te das cuenta en la respuesta cuando un suspiro una pausa un, un cambio de mirada ya te, te, te dice por dónde irte ¿no?
2: tengan cuidado si van a comer con Guillermo Arriago se si lo encuentran en la vida no, no suspiren <risa> Oye,
0: tengo, es un interés genuino por el ser humano.
2: No, no. O sea, puede ser catártico y muy provechoso, pero también tenga cuidado, porque una no, vez que dicen, no, no, no vayan a no, 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 no. acabar en uno de sus libros.
0: No, no, no lo uso para escribir, no lo uso para escribir, lo uso porque de, realmente me interesan los seres humanos.
3: Kabe, hay una cosa que te quiero preguntar, que dijiste hace como 10 minutos, que no todo mundo puede sentir pasión. Y me llama, o sea, me llama la... Después de toda esta plática de cómo conoces a la gente, que me queda clarísimo... No es que no todo el mundo pueda sentir pasión o que no todo el mundo se dé permiso a sentir pasión. O sea, no es de que no... ¿Cómo lo ves tú? O sea,
0: porque no yo... no, yo creo que sí tienes sí tienes estructuras psicológicas a veces que te impiden. Por ejemplo, gente que viene del abandono y que el, el miedo al abandono los hace decir me voy a agarrar de, lo, de, lo, de, 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 lo, de la estabilidad porque el abandono es muy pesado. Entonces, tú puedes decir que tiene atole en las venas. No, lo que tienes es que está cagado de que lo abandonen de vuelta. No, no puede superar el abandono. Entonces, estructuralmente no tiene la capacidad de ser apasionado porque la pasión significa riesgo y el riesgo puede significar un abandono de, de, de nuevo. Y, y tú lo sabes, las codependencias tóxicas que hay con mujeres, con hombres golpeadores, que no se van porque ya fueron abandonadas en algún momento de su vida y prefieren el golpe Sí, lavando. pégame,
2: pero no me dejes, ¿no? El famosísimo. Pégame, no
0: Entonces, si <risa> sí hay, sí hay cuestiones en personas en que no podemos juzgarlas, y eso es algo que aprendes como escritor, no puedes juzgar a las personas, a los personajes, porque algo, algo tiene que les impida hacer ciertas cosas. Yo he tenido alumnos que eran muy, 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 muy talentosos, extremadamente talentosos, y no fueron por el miedo a no cumplir las expectativas, no escriben por el miedo a no cumplir las expectativas. Entonces no, cual, no cualquiera tiene la, la capacidad para sobreponerse a, a ciertos golpes. Por eso la pasión significa un riesgo y mucha gente por eso no se arriesga.
2: pues Porque además la pasión, o sea, la pasión para que pueda existir te, te vulnera, ¿no? O sea, en el momento que algo te desborda y que lo expresas, pues te estás poniendo allá afuera y entonces te estás poniendo allá afuera para ser juzgado o, o ser evaluado o ser calificado o ser desacreditado o ser abandonado o ser lo que sea ¿no? o sea cuando te dejas ir así pues la gente también le estás dando acceso a que te vea en tu máximo esplendor ¿no? y eso a veces da miedo
0: digo ahorita no sucede pero en mi generación éramos los hombres los que teníamos que hablarle a las mujeres y el rechazo te paralizaba que la chava que la que estás completamente embobado a tus 13 años te diga, ¿qué te pasa? lárgate de aquí. Te lo juro, te realmente paraliza. Superar eso, y eso es un ejemplo muy burdo, pero hay muchas cosas en las que dices, me arriesgo y ¿qué tal si no me, si no me funciona?
1: Claro. Oye, Memo, y justo en tu observación del, del ser humano, y, y yo insisto sobre, de, sobre las mujeres. Eh, y, y sin, sin llegar a ser como sin, desde una postura soberbia sino justamente desde la observación ¿qué? o sea ¿qué pasa con todas estas mujeres que ahí se quedan que se quedan en el con, con el marido golpeador o sea y, 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 y qué este no sé si es recomendación o qué comentario harías para, para que se liberen o sea a pesar de todos los miedos o sea, bueno golpeador duro. o no ¿Golpeador o no? Donde finalmente pues no, es, no estás bien.
0: Pero vamos, vamos a hablar de dos casos distintos. Yo creo que las mujeres, no, no hay una sociedad de contención para, para la mujer golpeada. No hay, un, no, hay una, no hay una sociedad que acolchone a la mujer que salga de un hogar por miedo a ser, a ser víctima del maltrato.
1: Al contrario, ¿no? Sí. Hay una, una crítica.
0: Entonces creo que debemos de crear una sociedad menos machista y más y que contenga más a las mujeres, y que los hombres entiendan que, que, que eso no conduce a, a ningún lugar. ¿no? Que el hombre sea reprobado por, por hacer eso, pero a veces no, no, no se le reprueba con la suficiente fuerza, o se le castiga con la suficiente fuerza por, por pegarle a una, a una mujer. ¿no? Entonces, creo que debemos de crear una sociedad de, de contención para que aquella mujer que, que lo necesite pueda salirse de esas relaciones tóxicas sin ser juzgada y, sin, y, y con oportunidades, porque luego de las dejan en la calle. Entonces, quiero quedarme con, de, con techo y comida y golpizas a quedarme en la calle de indigente. Si ¿Sí, sí me explico, es, es un problema social. Ahora, con respecto a las otras que tienen el marido aburrido, pues cada quien tiene sus, sus, sus decisiones y cada quien tiene las, las razones poderosas por las cuales quedarse o no quedarse. Yo, yo sí me, me, me abstengo de, de criticar a alguien por las decisiones que tome, a menos que no conozca a fondo qué es lo que le estoy impulsando. ¿no?
2: Nos dejó calladas a las tres. Esto nunca había sucedido, Memo. <risa> 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 este es un hecho histórico, porque estas señoras y yo no nos quedamos calladas nunca. Sí, es que, es que yo estaba pensando. Es que tal vez hay una señora que tiene claramente identificado que el marido es aburrido, pero pues ni modo, esto es lo que hay hay que quedarse por los hijos y qué miedo irte y no sé qué. Pero también puede pasar a veces que tú crees que tienes todo perfecto y que todo jala y que todo está bien y todo funciona y de repente algo pasa en la vida, me regreso a tu libro, que te cambia la jugada ¿no? y que te hace decir, es que me acabo de dar cuenta, o sea, ahora sí que dice la señora que siempre no, ¿no? o sea, me acabo de dar cuenta que allá afuera hay otra cosa que me da más ganas.
3: Yo tenía una, una psicoanalista que decía que nos sentíamos muy modernos porque podíamos usar el último teléfono celular y chateábamos, etcétera, etcétera. Pero había gente que olías y la hueles diferente. Y que a fin de cuentas somos animales, que reconocemos por el olor cierta cosa de otra persona y ya se fue todo absolutamente al carajo, en
0: ese momento. Fíjate, Adina, que yo soy cazador, cosa que políticamente no es muy aceptado, pero soy cazador, pero lo que me ha permitido entender la cacería es cuántos animales tenemos nosotros y cómo, cómo son muy parecidas las construcciones sociales que hacemos los seres humanos, son muy parecidas a las que hacen otras especies animales. Te puedo decir entre ellas los venados, los jabalís y los guajolotes. Es yo caso con arco y flecha y casar con arco y flecha significa esperar horas o arrastrarte horas y significa mimetizarte hacerte, hacerte monte y, y empiezas a entender cuánto de animal tenemos los seres humanos cuando estás cazando y empiezas a observar y, y, y yo sí creo que lo que me da tú me preguntabas hace rato ¿qué es lo que me daba ese, ese giro para contar esas historias ha sido la cacería? porque la cacería sí es un extremo es un extremo que muy poca gente entiende. No, 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 no se pueden imaginar el rito profundo, el acto durísimo que es un, matar a un animal. Bueno, es una sensación de lo más extraña que puede, que puede haber. Pero eso me permite entender mejor al ser humano.
2: Sí, en su, en su estado más primitivo, ¿no? que dice que nos hemos sofisticado, pero al final, pues es lo que dice Adina, o sea, al final, el olor es el olor, para bien y para mal, o sea, químicamente haces eh, clic a primera vista, o repulsión a primera vista, o a primera olida, no, no sé, o sea, ese tema del, de la hormona, funciona para un lado o para el otro de manera automática con ciertas personas, ¿no? O sea, el repele también es automático, o sea, cuando dice, cala esta persona, pero ni de cerca la quiero. ¿no?
0: Balzac lo manejaba de una manera más elegante, decía que...
2: Seguro sí, estoy nosotros, segura que sí.
0: Que, el, que el, el, el... La sangre que corría por dentro de nosotros creaba un alfabeto luminoso, y que solo tú puedes leer el alfabeto de alguien como tú, que no todo el mundo puede leer el alfabeto de, de los demás
2: takes one to no one,
0: ¿no? El alfabeto luminoso es más poético que, que el olor, <risa> ¿no? Ahora, quiero decirte una, una cosa. Es increíble la cantidad de mujeres que me han escrito, me han hecho saber que se separaron de sus maridos después de leer Salvar el Fuego. ¿Es neta? Neta.
2: Pues es sí. que sí está muy sí. cañón. O sea, sí, sí es te hace replantearte muchas cosas.
0: Las mujeres que me han dicho... Me enamoré de un preso. Guau. Wow. Y me dijo uno, 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 eh, hablado ya con ellas. me dijo uno, no, no solamente se enamoran, una de ellas dejó todo para casarse con uno que sigue en el bote. <risa> no.
2: Pero es que te digo que esa mujer es la más inteligente del mundo. Imagínate. Tienes al marido, vas a la visita conyugal una vez por semana y no te lo tienes que reventar todos los días. Tienes la fórmula perfecta. <risa> o sea, ¿cómo no se me había ocurrido?
1: <risa> Yo <no>
2: estoy <risa> con el señor en cuarentena.
1: ¡Qué pendeja no, soy! Y no lo tienes que aguantar. No, Exacto. pero sí, es, es esta. Es esta. Yo alrededor veo, o sea, entre, entre muchas mujeres que conozco, eh, justo eso, una crisis este, a los 40 eh, brutal que no se imaginaron que iba a venir, que, que este, les asusta tremendamente, eh, y hay quienes se arriesgan y hay quienes no, la verdad hay quienes en efecto dejan al marido, por decirlo de alguna manera, o sea la que sea su crisis, eh, o no, ya hay quienes, ya hay quienes no, y este, y a mí me parece divertidísimo eso de los cuarentas.
0: Pues divertido y duro. Te vive sola, güey. No. Sabes <risa> que con como mujeres, es como dices, llego la mitad de mi vida. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo va a ser la próxima mitad?
2: Exactamente. Y luego viene,
0: empiezas a darte cuenta, mis hijos tienen 17, 18 años. Las mujeres que tienen hijos dicen: se van a ir y me voy a quedar con este señor te cae.
1: Es que poco se hablaba de la crisis de los 40 de las mujeres, ¿no? Antes era la crisis de los 40, solo los hombres la tenían, pero no es cierto, o sea, es que o ahora que hay mucha más libertad, las mujeres este, empiezan a, pues, a toparse con su crisis y a, y a tener opciones este, para, para ver si, si, si le dan un giro a su vida o no, eh, porque, porque en efecto no creo que este, está raro que seas la misma que a los 20, no hay manera.
2: No, y que sobre todo es lo que dice Memo, es bien cierto, que dices, o sea, de aquí solo va, para el real solo va de bajada, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quiero para lo que sigue? O sea, ¿es ahorita o nunca? Porque todavía tienes energía, todavía tienes ganas, todavía tienes como recursos, o sea, también decir, güey, a los 60 volver a empezar, qué flojera. Entonces, es como el momento de decir... Sí o no, ¿no? Y si sí, o sea, si sí me quedo, ¿cómo quiero que sea aquí y entonces trabajo no estoy aquí? Y si no me quedo y me voy, ¿entonces qué voy a hacer? ¿no? Pero yo tengo una
3: pregunta. ¿La pasión dura o es un catalizador? O sea...
2: Hay un dicho muy famoso, pero no sí, lo yo voy sé, a decir. Please,
3: please, <risas> bien, guárdatelo, porque en serio es una pregunta seria que quiero hacer. ¿La, la pasión dura o te das cuenta... 50 hojas después de haber acabado el libro, eh, ¿Que, no? que, que solo fue un catalizador, pasional, desgarrador, eh, loco, eh, devastador en lo bueno y en lo malo, y algún día la pasión, para lo que sea, eh, digo, me queda claro que estamos hablando de las relaciones humanas y estamos hablando de las relaciones de amor, pero la pasión puede durar, o sea, por... Por definición, puede durar eternamente o es nada más un catalizador y después se acomoda en otros lados, eh, se acomoda de otra manera.
0: Yo, yo creo que la pasión sí puede ser muy duradera, verdad. Yo sí creo que. Y la pasión se reinventa también. La pasión se, se, se reconfigura, pero no deja de ser pasión. Yo te puedo hablar de la relación de mis papás, por ejemplo. Eso era una cosa que se reinventaban, a cada rato se reinventaban los dos. ¿No? En el momento que les fue bien económicamente, más o menos, no crees que eran millonarios, dijeron, a chingar a su madre, nos vamos a viajar. Y se fueron a viajar 45 años. Y se la pasaban de poca madre. Luego mi papá se empezó a dedicar a la cultura y, 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 y hacían cosas los dos. Siempre tuvieron formas de reinventarse, mis, mis, mis padres, ¿no? Entonces yo sí creo, por el ejemplo de ellos, de que, digo, o sea, se iban al reventón a los 70 años, o sea, se la pasaron, de verdad se la pasaban bien, trabajaron juntos, la empresa era de los dos, no era mi mamá en la casa y mi papá fuera, era la empresa de los dos, y los dos tenían esa pasión y sí la, 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 la reconfiguraron, como dije, de, de diversas maneras.
2: Es que estoy mal o la pasión no es una cosa que se da. Ay, llegué con este güey y somos súper apasionados o con esta vieja o con quien sea. La pasión es una cosa que tú traes adentro de ti. Y entonces, si tú vas por tu vida apasionadamente, tus relaciones con las demás personas son apasionadas, ¿no? O sea, con tus amigas o con tus papás o con el güey del momento. O sea, lo que quiero decir es esto que dices de tus papás se reinventaban, pues, porque... Se reinventaban en el negocio y se reinventaban como personas y se reinventaban como parejas. O sea, no es nada más que te. No es nada más la, la pasión en pareja, ¿no? O sea, la pasión en pareja es un reflejo de la pasión en tu vida. O estoy mal. No, yo, o puedes yo, no, ser yo... un flan y tener una relación pasional amorosísima. O pasionalísima amorosa. O sea, ¿cómo es?
0: Por ejemplo, en la chamba. Yo te lo puedo decir, no puedo, es imposible escribir un libro sin pasión.
1: Claro. Si no. te
0: la crees. O sea, si no, si no te la crees, no, no hay manera. No hay manera. Porque los putazos que vienen después de que publicas un libro, sacas una película, son tan duros que o lo haces con pasión o, 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 no, o no. no. No creo que alguien con miedo pueda escribir un libro. Porque de veras, los, los, los golpes que vienen de, después son, son muy duros. Quedas muy expuesto cuando... Tú publicas un libro, haces una película, muy, muy expuesto. Y yo, por ejemplo, que me tardo cuatro o cinco años en hacer cada una de mis obras, que de repente digan cada cosa, si no tienes una pasión por lo que estás haciendo, te, te revienta.
1: Y Memo, siempre que dices que eres un optimista, tú, ¿cómo definiría tu pasión? ¿Una pasión optimista o qué?
0: Pues mira, yo creo que soy optimista. En el momento en que he dado clases soy optimista, porque siento que la educación puede hacer mejores a los seres humanos y los seres humanos pueden hacer mejor el mundo. Escribo libros porque siento que voy a ser leído y que eso va a generar preguntas y esas preguntas van a generar algún cambio por lo mínimo que sea. Entonces, si no fuera optimista, entonces, ¿para qué daba clases? ¿Para qué doy seminarios? ¿Para qué hago películas? ¿Para qué escribo? ¿Para qué se hace un podcast?
2: Sí, ¿no? o sea, es parte de seguir aprendiendo, ¿no? También es tu canal de seguir, tu manera, perdón, de seguir, o sea, enseñas pero aprendes ¿no? y eso te da a ti de regreso que a lo mejor es lo mismo que pasa en una relación de pareja y la pasión la pasión debería de empezar por seguir queriendo conocer a esta persona con la que vives hace 20 o 30 o 40 años ¿no? y no encasillarla en así es y ya sino seguir queriendo descubrirle nuevos lados déjate tú que la otra persona además se reinvente y tú también ¿no? y que sigas como buscándote maneras de volverte a definir pero que tú quieras ver al otro de una manera distinto siempre, ¿no? O sea, yo creo que ese es un poco el, el meollo del asunto para relaciones largos donde la pasión pueda durar.
3: Y reinventarte tú a ti mismo, o sea, porque sí, al fin de cuentas, no es, uy, que todos sean muy pasionales conmigo porque yo genero muchísima pasión, uf, no, o sea, Quieres ser una, o sea, sí existen muchos elementos, pero quieres ser una persona interesante, quieres ser una persona que genere pasión en tu pareja, que genere pasión en tus amigas, que genere pasión en tu público. Bueno, te necesitas reinventar tú a ti mismo constantemente. Claro. Si tú, tú, o, necesitas redescubrirte porque además no eres el mismo memo que empezó a escribir hace 30 años. O sea, eres, digo, casualmente yo leí tu primer libro y... Eh, un dulce olor a muerte, eh, porque dabas clases en la Ibero y eh, me diste un curso a mí. Eh, con, justo acaba de salir un dulce olor a muerte. Y el nivel de sofisticación entre ese libro y este, eres una persona, digo, me queda claro que es el paso del tiempo, pero también el tiempo pudo no haber pasado y te, podriste, te pudiste haber quedado en lo mismo. Es una reinvención constante dada por la vida y por el querer... Eh, por el querer también eh, redescubrirte una y otra vez como persona, que es un trabajo brutal. O sea, deja la crítica de los otros, que me imagino que para ti ha de ser brutal la crítica de uno mismo cuando se ve en el espejo todos los días.
0: No, tienes razón. Es que como, como escritor, como creador, tienes que, que darle la vuelta y tienes que arriesgarte. Y, sabes que el, el terror de nosotros los escritores es que solo obtenemos un galón de tinta y tienes miedo a que ese galón de tinta se si te acabe, y cuando mantienes una familia como es mi caso que la mantengo escribiendo pues entonces tienes que reinventarte para que ese galón de tinta no, no se agote ¿Y qué,
1: ¿y qué es lo más animal de Memo Arriaga?
0: ¿qué es lo más animal?
1: Ajá.
0: vamos, no, pues hay que leerme, ahí viene todo
1: ya sé, pero dilo tú
0: Mira, yo yo, yo yo creo que el poder estar, el, el, el poder cazar en las circunstancias en las que caso, creo que eso es lo que más, más me define, ¿sabes? Por eso siempre opción soy un cazador que escribe, porque lo, lo que más me permea es, es, es la cacería y poder entender al poder relacionarte con el animal que estás cazando lo que te relacionas con los animales. Y luego hay todo hay un, un cierre de círculos que sí tiene que ver con la animalidad porque vivimos en un mundo muy alienado. Tú no sabes cómo se hizo el celular, no sabes ni siquiera dónde viene tu comida. No sabes cómo murió el pollo que te vas a comer o el pescado que te vas a comer o el cerdo que te vas a comer, no sabes cómo murió. Yo sí sé cómo muere la comida que yo me voy a comer. Yo sí sé lo que sufre ese animal.
2: Oye, es como mi hijo cuando tenía como tres años que le serví pollo no sé qué. Y me dijo, mamá, ¿y qué le ponen al pollo? Oh, no. O sea, ¿de qué te ha hecho el pollo? Y yo, pues, ¿cómo que como pollo? Y la hermana grande, pues, pues es un animal muerto. ¿no? O sea, la cara del pobre niño, o sea, él pensaba que el pollo era una cosa fabricada. Pero sí, efectivamente, eh, muchas veces no tenemos ni idea de dónde viene nada, ¿no? Haces todo como por...
0: Oye, ya te, ¿Sí? tú tomaste clases con Eusebio Rubalcaba, ¿verdad?
2: Exactamente.
0: Exactamente. Ahí fue donde leíste el libro y me acuerdo perfectamente.
3: Exactamente. Eh,
0: Yo me llevé a Eusebio Rubalcaba una vez y dijo, es la primera vez que toco una vaca en mi vida. Después de comerme no sé cuántas. decía, <risa> huelen, huelen muy fuerte y tienen costras y tienen cicatrices. Y estaba muy asombrado de lo que era tocar una vaca, porque nunca había tocado una vaca.
3: Odio hacer la analogía, pero es un poco cuando nosotros recibimos el libro impreso en nuestras manos, por ejemplo, eh, Salvar el Fuego, no nos damos cuenta de todo lo que hay atrás de esa, o sea, de el proceso creativo y pasional que hay atrás de ese libro. O sea, tiene costras la persona que lo escribió. Eh,
0: tiene, tiene cicatrices, hay huele, tiene lesiones, este... Tiene fortalezas, ¿sí? Yo, yo, una amiga mía, fue por primera vez de cacería con, con, con su marido. Le dije, tienes que fijarte a qué huelen los animales. Fíjate en las cicatrices. Fíjate en las costras de lodo que van, a, que van a llevar, porque nunca se le imagina. En la cantidad de parásitos que tienen. ¿No? Yo me ha ocurrido cargar los jabalís que caso aquí atrás y luego la espalda me queda llena de garrapatas y de pulgas.
2: No, yo mil gracias, pero no. O sea, yo estoy súper bien en mi casa. <risa> o sea, yo sí te la debo. Cuando quieras te invito a un café, Memo, pero lo de ir a cazar no es lo mío para nada. No, Oye, que te
0: encantaría.
2: No, 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 no. No, cero. O sea, por tantas <risa> razones, pero te las cuento otro día. Oye, Memo. Este, podríamos seguir platicando por horas, pero el público conocedor este, luego no se quiere quedar tantas horas entonces tenemos que darle un poco de closure a esto nadie se va de aquí sin preguntarle a Dina su pregunta favorita
3: mi pregunta favorita es, ¿para
2: ti quién tiene ondita?
0: ¿de las
3: tres?
2: no, 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 <risa> okay. no sí, <risa> o sea, si sí quieres, pero no para sí, también, no comprometer y que nas, nadie se enoje de, no, la no mundo,
3: de la vida, de la <risa> vida, del país, del universo, de la historia. ¿Quién es un personaje, hombre,
0: mujer? ¿Tú, tú, 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 neta, la neta, la neta, y te lo digo sinceramente, mi familia tiene ondita. Mi familia, mis papás, bueno, mi papá acaba de morir. Eh, mis papás, mis hermanos, mi mujer, mis hijos, mis amigos, tienen ondita. No, no, es, no, 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 es, no, no, no es gente así cero, atole en las venas, cero.
2: ¿La pasión cero. Es, lo de, es el gen dominante?
0: Cero, 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 cero. Son, son gente bien apasionada y gente con con mucho barrio y con muchos huevos, la neta.
1: Qué mm. manera de acabar el programa. ¿sí? Bueno, pues, pues que no haya leído a estas alturas Salvar el Fuego eh, se está perdiendo de algo eh, increíble, de este la obra que se ganó el premio Alfaguara este año, este 2020, eh, y es de Memo Arriaga, es increíble,
2: no se la pierdan. Ah, no se la gracias. pierdan, es el libro COVID favorito del momento. Ahora sí hay que tener estómago, ¿eh? No es para cualquiera. Gran o a ciudad. lo mejor sí, que cualquiera lo toda. lea y entonces vea qué sale de ahí adentro. Es
0: para todo mundo, es para todo mundo.
2: Sí, o sea, lo que quiero decir es, a lo mejor... A lo mejor una vez que lees ese libro Ya no eres el mismo que cuando empezaste Sálvate cuando, a ti mismo
0: A lo mejor descubren algo de ellos mismos que creían perdido Exactamente. Exactamente. Gracias por estar aquí La burra La burra burra, Tres Ay, mujeres la en sus cuarentas Diciendo una que otra sandez Y buscando aprobación social Con Laura Manso, la Amargator y Adina Cherminsky Una producción de Antonio Sempere Para Finísimos.com
1: La burra La